0: 那就是高考到底是培养人还是筛选人
1: ？高考它仅仅是一个考试，如果你把这个考试看太重了，你前天晚上睡不着觉，第二天考试考得不行，那你怎么人生嗝屁了？就回家跳楼去吧，是不
2: 是？高考是唯一一个你努力了就大概率会有收获的一个这么一个选拔的模式吧。就人和人的
1: 差别真的有时候比人和猪的差别都大。<笑>不孝有三，不考编，不考公，不考研。那我们来聊下一个问题，就是大家如何看待我们平常生活中的这种应试教育，以及所谓在嗯、呃、所有学校都在。相继模仿的这种衡水模式，
2: 问题是我提出来的。然后我其实也想问一下大家，因为我当时我们班上有个语文老师，他是非常。对于应试教育和这种衡水模式非常嗤之以鼻的，他觉得这是扼杀学生天性的一种行为吧。因为应试教育很多时候是要求我们在一定的短时间内学习一定的知识点，就是把我们的几本书、几本课本全部知识点都摸摸透，然后去学会用这些知识点去应用，去做一些习题，从而得到一些分数。他觉得这些呃，就是这这种。就是考试，通过考试来检验学生个人能力和学习能力的这个模式，其实是很有狭隘的。它只能检验一个学生，嗯，他可能是记忆能力，或者说是某种程度上短期快速学习知识的能力。甚至很多同学他们都没有理解这个知识，他们只是靠题海战术，就是不停的刷题，从而达到对。一类型题目的熟练程度，啊、呃，但他并没有真正理解并且深入的掌握，就是这个知识点以及它的呃前因和后果，嗯、呃，包括如比如说某一个数学定理，大家都是死记硬背，说你记住就行了，然后你会用就行了，并没有真正有学生会去思考说这个定理它是到底是怎么推导出来的，大家。就是老师还有家长，他们都是告诉你说，你只要记住它就可以了。然后包括像衡水模式，也是要求学生千篇一律。当时有一个很流行的叫做衡水字体，不知道你们有有听说过？就是一个英语的字体，就英语作文。然后呢，衡水的学生他们会把英语字体写的非常的漂亮。然后。这样可以使你们在那个高考阅卷的那个机器上面看起来非常赏心悦目，这也可以使你的呃高考分数能够加一些印象分之类的。反正这种类似千篇一律扼杀学生个性的这种教育模式，在当时，呃，我那个语文老师是跟我们要求我们，也不是要求吧，他就是。跟我们表达了一下他的想法，就是觉得大家应该对这个事情抱有一个理性批判的态度。我们虽然是通过应试教育去选拔一定的人才，然后去呃通过高考成绩去划分不同的大学层次，然后之后包括去就业的时候也会去参照你的第一学历以及你的这个学校层次的情况，但是这种划分模式真的能够去说明一个学生的能力吗？其实我觉得不能，这也是我觉得我们现在应该去反思的一个事情。但是呢，不可否认的是，因为应试教育是我们从科举制度沿袭过来的一种非常高效的选拔人才的方式，它的存在肯定是有它的道理的。但是也不妨碍我们就这个制度进行反思和呃一些讨论吧。所以我也想问一下大家是怎么看待这件事情的
3: ？呃，那我先说，我感觉。呃，我们这个地方的教育应该就是跟应试教育相反的，因为其实我们就是从小到大，我小学、初中、高中都在强调说，都在批判，其实都在批判应试教育，然后说要强调素质教育。呃，所以我们也相相对应的有很多活动，比方说我们有学工学农，有文化游学，还有那个高中也有那个学术节，要求科创。每个人就毕业前，你要自己想一个课题，自己做实验，自己写一篇论文。当然，这种论文肯定都不能跟大学里你写那些可以发表在什么 S c S E I 那种那种论文相比啊。其其实就是高中生的小打小闹，但是不乏一些人就真的能做出来点什么。然后，那个呃，就是应试教育，首先就是分数导向嘛，就是要要求你尽可能的在考试中获得更高的分数。当然，应试教育存在是有一定的道理的。因为，就算你是被强迫的学习的一些解题技巧，被填鸭式的塞一些知识，但是你确实是接收到了这些知识，你也确实是有提升的。虽然是以一种最粗暴、最效率比较低、最笨拙的方法，但是不管怎么样，你也是获得到了一些知识。而且，呃，这种就是你不需要做什么，你就在那里等知识给你就可以了。应应试教育其实更累的是老师，因为老师要就是不停的给你进行填鸭式的知识知识填鸭嘛，就是把这些知识灌到你的脑子里。然后素质教育其实对学生而言是更累的，因为你要多方面发展，你你要展示你的个性，你要提升你自己的全面素质和综合能力。你不仅仅素质教育不代表说你的分数就可以很低，就是素质教育也也需要你学习一些知识，也需要。看你最后分数的提高，但是与此同时呢，你还要放那个进行你全面素质的提高，比方说呃呃科科创思维啊，或者是那个呃劳动意识这种等等等等等等。然后呃大致就是这样。所以说，其实素质教育和应试教育是两个不同的导向，但是素质教育应该是未来的大势所趋吧。显然，素质教育有更多的好处，虽然道阻且长
1: 。呃，其实我想聊这个应试教育，就是其实像我们的这种山河四省，以及就是相对比较北方的，还是以应试教育为根本的，就是大部分这种呃这种省市还是应试教育为主，只有很少一部分的私立有这种相应的加了一点这种素质教育。嗯、呃，作为。就是真的，就是高考过来的考生，相当于我是从山西考到了天津嘛，啊、呃，还是有一个相对，啊、呃、相对比较大的这种地域横跨，以及天津本身它就是素质教育会相应的比其他河北、河南这种要好很多，以及就是天津会有蓝印，我不知道在我们听众有没有听这个，啊、呃，有没有？有没有天津人啊？应该大在天津的人都应该听过这个天津蓝印，就是他会河北的那种，呃，河北的户口，然后他买了房子迁到天津，就可以去考天津的卷作为就是我是考过去的人，就高考考过去的，我觉得应试教育对于我们这种小县城、小农村出来的人还是必不可少的，因为高考相对来说。要比其他的这种资源竞争更加公平一些，在一定程度上吧。然后虽然说这个应试教育弊端很多，但是确实也改变了很多人的命运。然后衡水模式确实是这些年大家都是非常模仿。我不知道他这个初最初的理念是什么，那就是跑操要跑的特别挤，然后你要喊口号，叽里呱啦哇啦呱唧的，然后。你还要就是每天要早有，要是有什么小早读，你要在那开始背。晚上你你也要在那学到，就是你困的不行。衡水，我记得我印象最深刻的时候，就是有一年我在天津考研的时候，那个我的同桌，我的考研教室里的同桌，他就是衡水来的。他那个写下的字就是跟打印出来的一模一样，我就肉眼看到，我就感觉。特别震撼，然后我感觉衡水就好像把所有人都变成了机器，我把你们每一个人都磨成我想要的样子，放进那个高考的那种程序里边，让你们在这个程序里边跑起来，然后以至于达到我的这个学校的，比如说一本率啊，或者说重本率什么的。所以这个模式虽然它有很多弊端，但是。他确实为国家或者说为某些家庭提供了非常好的支持，甚至有很多学生，包括山西的，专门去跑到衡水、衡衡水，呃，跑到衡水去上学。另一方面，就是根据郝哥他刚才说的这种素质教育，其实我就想提一个问题，就是素质教育和应试教育的区别到底在哪然后你如何来评判，就是某个人接受应试教育的 level 和你接受素质教育的 level， 他到底是不是一个等级？他这个人会更好吗？你拿拿什么来评价这个事情呢？我希望郝鹅等等给我一个回应
2: 。其实我觉得我可以回应你这个问题，因为我也是一个在就是素质教育。呃，因为因为广东还是比较偏素质教育，虽然说也没有上海那么素质教育啊，但是我是感觉，无论说是素质教育还是应试教育，啊、呃，主流现在肯定是应试教育，但是素质教育它并没有说比应试教育优或者劣到什么样，就是。不能说从素质教育培养出来的孩子就一定会比应试教育的孩子优秀，因为素质教育只是提供了一种，呃，另就是另一个赛道的培养模式，就是学生他只是强调一种，就是呃。呃，评分就是因为应试教育，它只是以单一的考试成绩作为评判一个学生优劣的标准。我们只是觉得这个标准太过于单一了。但作为素质教育而言的话，他觉得一个学生的优秀与否不仅仅是由成绩决定的，他同样可以由他各方面的特长，比如说他体育非常好，那他也可以是一个得到承认和肯定的学生。他艺术特别好，他也可以发挥他自己的个性和特长。只是我们觉得应试教育唯一的弊端就在于它过于一刀切了。就只是把学习成绩作为衡量一个学生的标准，我觉得这个是应该值得去反思的一点。但是，如果说什么素质教育的 level 和应试教育的 level 之间有什么区别的话，我觉得这只是一个思维观念上的区别。如果就这个受教育群体的，就是教育的质量和教育效率来说，无疑应试教育肯定是最好的，因为你就像对比呃、啊、西方一些国家，他们肯定是素质教育，但是很明显的，你们会发现他们高中时期他们都在玩。他们真正开始学习是从大学时期才开始学习的，所以说你进到大学的时候就会发现中国学生学习非常厉害，就是因为我这就是我们应试教育的好处。我们数学一些什么竞赛，高中时期的参加一些竞赛，就会发现中国学生在这个考试技巧方面非常突出，知识基础知识也非常的牢固。但是呢，呃，这这是应试教育的某一种好处，但是它无疑也有一些弊端。这些弊端就比如说可能我们。缺乏了一种对于问题深入思考的能力，或者说是去对一项课题进行嗯深入研究的能力。我们可能只是浮于表面的去知道它怎么解题，但并没有去思考它的来源以及这些创新性。就是学生的个性被抹杀之后，他的创造力也会一定程度上的被抹杀。所以，这是我觉得应试教育应该被诟病的一点。
4: 老师，<笑>对不起<笑>，大家说好尴尬
1: 啊。好，我觉得你 Q 老师说的非常对啊。然后，其实 Q 老师大把大部分情况都说出来，但是我想说的一点就是，其实相对于这种欧美国家，他会更加的注意开发你的，比如说兴趣，或者说就刚才我们在上一个问题所聊到的这种你的创新性，他不会说。嗯，去通过一些考试来界定你。但是我想问的就是，如果在我们普通人这种生活中，素质教育会让一个人变得更好吗？你觉得
2: ？你首先得定义什么是好，每个人对好的标准是不一样的。如果你觉得只有学习成绩好才是好，<对>那肯定是应试教育更好了。那如果你说一个人他能够。找到就是，比如说拥有幸福的能力，或者说过好自己生活的能力的话，我觉得素质教育可能会更有帮助一点。你看你怎么去定义这个好
1: ？好、啊，鹅没什么说的吗
3: ？我感觉 Q 老师说的跟我说的那个跟我想的挺像的。然后还有就是你要看一个人更适合什么。如果一个人说，就是有些人他就是一门心思想搞好自己的分数，那反而你给他施加素质教育的话，你让他去，他没有兴趣啊，他一一门心思眼睛里就只有分数啊，他就觉得只有好分数能上好大学，上了好大学就有好人生。那如果他有这样观念的话，你给他素质教育，他也不会快乐，他只会觉得应试教育才是他，才是属，才是他自己，就是是他心中的光明大道。所以说，对每个人不同的人而言，素质教育和应试教育也是不同的。就你不仅不仅要看，就是这个人，你你想要什么，而且还要看你对好的定义，就是一个是主观，一个客观嘛，就是都有
1: 。啊，所以到底就是，所以到底一个人这种素质教育和应试教育哪个好，还是取决于这个人本身的
0: 。对这个。这个问题，我觉得我不知道是 Q 老师提的啊，我还以为是小乐老师提的呢。然后，因为之前跟小乐老师在线下有过类似激烈观点的交流，我觉得这个之前还以为这个这个问题是小乐老师提的。然后，自从提了这个问题之后，我就仔细想了一下这个事儿到底是，呃，因为我们觉得有几个点是非常值得思考的，呃，那就是，那就是。高考到底是培养人还是筛选人？这个问题，我觉得是大家都要思考的一个问题。呃，我觉得在不同的地区、不同的这个这个家庭层次的孩子来说，呃，高考对他们的意义也是不一样的。呃、实际上，高考现在这个整体的模式，实际上，高考现在这个整体的模式，其实我觉得是程序正义和实质正义。呃，相结合的一个这个融合的一个产物，嗯，因为这个中国的人口有十四亿，十四亿单单是龄学的人口可能就有一两亿啊。我们一提到这个，这个这个、这个、素质教育之类的，就想到欧美，想到德国，想到新加坡，想到美国，想到英国，呃，但是有没有想过，他们的所有人口加起来，可能还不如我们一半的人多？当我们的人口翻到一倍、两倍、三倍，甚至数十倍的时候，如何从茫茫的人当中筛出国家需要的人，并且给每一个人都相应的工作去分配，这是一件很头疼的问题。嗯，所以说，特别是还不要，特别是更不要说向东西部发展，然后南北发展，啊、呃，以及甚至这个同一部同一个地方之间，省会和其他城市、大城市和小城市之间的发展，它还有很大很大很大的。呃、嗯，这个用用我们比较官方政治化的来说，就是人民群众日益增长的物质文化需要同发展不平衡不充分之间的矛盾，对吧？所以这个问题，我觉得我们在讨论素质教育也好，讨论应试应应试教育也好，嗯，还是不能忽略这个问题。虽然我们讲，我们今天可能不要再过于涉及这个问题，嗯，但是我还是觉得。嗯，所谓我们的教育其实是实质正义和程序正义的产物，在实质正义上来说，他做的一塌糊涂，因为，因为他没有起到培养的作用，像这个郝老师经常提到的一些东西，说实话，我觉得还是挺新鲜的。我们这边山东这边其实从小到大，嗯，还是没有接触到这些东西。我我反而真正去有这么个思维能力，还是在大学。然后我是在。跟柯老老师一样，我是在江苏南京读的大学，所以说这个整个视野的开阔还是在上大学以后。然后，所以说在实质东西上，其实他没有做到一个很好的培养人的作用，他只是筛选出了一部分可能适合去学习的人。这个哪所？我在南京的一所学校，以哪所大学就暂时不说了，有时间可以这个深入深入私聊一下。然后，呃，这个。不会是放心，一定不会是校友的。我的学校比较特殊，那个，但是在程程序正义上，我觉得我们高考做的已经很好了。它是源源不断的，没有任何家庭背景、没有任何这个经济基础的穷苦孩子，源源不断的逆天改命。一个普普通通的家庭的孩子，他如果通过高考这一步走好，然后再通过考研这一步走好了，他其实是可以到达一个至少是中国中产以上的水平。嗯，所谓中产其实是相当于是，嗯，这个按中国社科院的定义是年入十到五十万的算中等收入群体。其实一个正常的孩子，如果他正常的读完一个九八五的话，他至少在经济收入上年入二十到四十是很有可能的。然后对于他的原生家庭来说，这已经不是逆天改命了，这完全是相当于一个阶层跨越到了另一个阶层，而这只需要国家给你提供资源的。高考即可，你不需要通过这个任何其他的资源就能达到这样一个结果。所以说，在程序正义上，我觉得高考还是相对来讲比较中肯，它至少起到了一个很好的筛选的作用。它把一大批足够努力，然后思维意识又足够超超前，然后这个又没有受原生家庭桎梏的一些孩子，把他们通过用自己努力的办法送上了。一个相对来讲，整个人还是比较，就是，嗯，整个人生还是比较平坦的一个路程。但是另一方面，它对于整个人的培养来说，反而又因地域存在较大的差异。嗯，有句话叫这个，呃，就是我们高中老师经常跟我们说的呀。嗯，他说这个，嗯嗯，看见我们当时上化学课，他说这个，看见这些实验现象了吗？哦，我跟他当时给我们放了一个，就是其他学校做的视频。然后看见这些实验现象了吧？你像省实验，像人家那些好的学校，他们老师是可以现场拿这些实验器材现场给你们做的。做完之后什么实验、什么现象，你就直接记下来就好了。但是你们不行，我们学校没有条件给你们搞这些东西。那你那很简单，那你就看个视频，看视频之后，把我们这个相关的实验现象你给背下来就行了。这样的话，你跟他们不就站在同一起跑线上了吗？这句话是经常我们上高中的时候老师跟我们说的，当时觉得就是瞎扯淡，这这这怎怎么他们省实验牛逼在哪儿，对吧？我我们我们这个这个我我们一周怎么了？就这么想。然后其实等这么多年，等高高考完这么多年，想想其实说的也是的，嗯，就是没有那个条件去搞这些东西。嗯，我们大学的那个，我我们高中那个外教是菲律宾人，你想菲律宾他那个英语，其实我觉得。<笑>我觉得也就那样吧，然后，那个菲律宾人外教一星期只有一节课，然后还是大课，啊，想一想，其实确实跟这个郝老师这样的条件相比还是差很多的。但是同样的不妨碍，我们也有身边也有很大的一批人，然后包括我自己，都一点一点的算是考出来了吧。但是，这就是所谓的这个程序正义最直接的结果，它是利好穷人的，嗯。它可以说是怎么说呢？我感觉这个应该是为我们整个国家的根基打下了一个基础。它属于那种得罪了所有人的制度，但是呢，又所有人都不得不要的一种制度。哦、嗯，大概就是这么个情况
2: 。对，我觉得 F 君讲的非常中肯，就是说我们应试教育其实是适应我们当下就是国情、人口基数大国情的一个呃比较。呃，优化就是比较比较比较什么的一种方式吧，比较呃有效率的一种方式吧。然后呃，我们也不能够直接的说呃，完全可以照搬西方的他们那种教育模式，因为他们毕竟已经是发达国家很多年了，他们的这个人均 GDP 也比我们高很多。所以说呃，不能够生搬硬套。应试教育它肯定是有它一定的好处的，但是呢，就是呃它。随着这个时代的变化，然后呃，我们的思维方式以及对于这个教育模式的一种反思，在这一系列的时代的长河慢慢往前演进的过程当中，嗯，究竟应试教育的它究竟应不应该存在，或者它是有哪些优好处和坏处，这也是值得我们去更深入的去讨论的。呃，其实刚刚那 F。军说那个点我觉得很有意思，他说高考究竟是培养人还是，啊、呃？筛选人，就这就跟我们下一个问题就是正好串上了，因为我们都在我们高中时期，所有老师都对我们说，说高考是你人生中非常重要的一个节点，因为高考是呃我们中国提供了一个相对公平的平台，让你穷人的孩子也有机会，啊、呃、去进行阶级的跃升。所以说，就是啊、呃、只靠读书改命的，也可能只能存在于这种应试教育的模式体系下，就像。在我们的科举就是，嗯、呃、考取功名，就是所有，呃，寒门寒窗学子、寒门学子的一个梦想吧。所以说，嗯、呃，高，但是你就是我们这么多年下来，你们就是高考完了，有像郝额高考刚结束的，还有像我们三个已经高考，呃，经历高考很多年了，你们会觉得高考还是你们人生中非常重要的一个环节？如果考的不好，你的人生真的就完蛋了吗？我想问一下你们这个问题：高考真的这么重要吗
0: ？呃，那个稍微稍微抬抬个杠啊，这这个关于科举这个类比，我觉得不太不太正确。因为之前嗯、呃、关注过科举的相关事情，科举能读书的那绝对都是至少是中农以上的那个啥了。真正的穷人是真的读不起书的。那个年代能读起书的，绝对是这个中农以上的嗯用户了。普通人还是不太好读书的。所以说，我觉得整个基础教育还是相对来讲是一个比较良性的教育这样子那
2: 。那那你觉得就是 F？ 我想问一下，你觉得高考对于你,你的人生来说是一个非常重要的一个分水
4: 岭
0: 吗？我觉得整体来讲，我觉得可能我高考完时间还不够久，还不够有这个资格去回答这个问题。但是整体来讲，目前来看啊。这个高考那一个考的那个分数，其实还是不能说影响特别大吧，但也不能说影响特别小。呃，因为说是如果说我整个高考，如果说考得很次，那我现在的生活可能跟之前会有一定的不同。但是你要说有多不同吧，也还好，也没有说是那一考就真的定终身了，因为人生还很长嘛，整个人生在很多的情况下还是有不同的选择。但是。客观来讲，我那些高考考的比较好的同学，确实这几年要比我现在过得顺很多，真的顺很多。这个分怎么比吧？你如果跟自己比，跟自己的过去、未来、将来比，那可能高考没什么，就这样吧。但是如果跟同龄人比，还是有一定的，那那个词叫 peer pressure， 对，这个英英语口语不太好，就是还是有一定的压力在的。就是如果高考能够再多考上五十分、六十分，可能。现在会过得更加顺畅一点，是真的
3: 。呃，那我就是 F， 他都说他那个高考考完时间不够久，很难回答这个问题。那我考完时间更短，就是我才刚高考考完半年，所以我也不知道高考会对我的命运产生怎么样的影响。这个是吧？我的命运刚才刚刚开始呢。高考完的命运才刚刚开始
0: ，人生还没有开始呢
3: 。<笑>对，人生还没有开始呢，很难回答好吧？但是呢，<笑>就是、人生最
0: 开心的时候刚刚开始，我才发现那几年是最开心的时候。太了
3: 现在已经刚刚开心了，呃，就是那个，但是怎么说呢？高考，就从我现在这个视角来看，高考肯定还是比较重要因为他就是他决定了你大学四年所处在的学习环境嘛。就不仅仅是你考进了这个大学的师资教育质量，比方说，呃，你呃双飞什么的，肯定跟九八五、九八五学校的教育资源，不管是老师还是说你能获得到的教育资源，肯定是有很大不同的。就从那个教育经费的分布就能看出来了，你那些好学校教育经费就多嘛，那他们就有更多的仪器设备去搞他们的那些创新课题。但是如果你学校，没有那么好的话，可能你就算你想研究这个方向，也没有导师能够带你。所以说，高考这个还是比较重要的。然后还有就是，你高考考在不同学校，你大学期间认识的人人也会人脉也会不同。就是你在一些好的大学，你可能就认识的那些在你身边的那些人也是非常优秀的。就是在未来，他们可能会就是在各种比方说高官啊或者。或者企业里当高层啊，这种，然后他们就是可以帮帮你嘛，就还是关系社会嘛，就是你认识的，你真的多认识一些优秀的人，对你总会没有坏处。嗯，还有就是学习环境的一个问题，就是你身边如果都是那些非常想要学习的人，就算你本身没有那么爱学习，你也会被他们带着一起学习，就跟 F 说的那个 peer pressure 一样，就是同伴之间给你带来压力嘛，他们可能会推着你。一起往前走，但如果你进入一个相对而言没有那么好的大学，然后周围的同学也不是那么喜欢学习，虽然就是现在短视频号里会有很多那种励志博主嘛，就是说什么舍友都不学啊，但是我就是天天泡图书馆，天天学，最后我考研考上了一个非常好的学校，也也有这这种非常励志的故事，但毕竟这是个例嘛，可以说是幸存者偏差吧。你放到整体而言，这些人的数量肯定没有那么多，所以说，呃，进那个高考还是非常重要的，进一个好大学也是非常重要
1: 的。这我感受最，我感受最多的，也就是第一个就是环境，然后高考什么样的考试就是相应公平的一点考试。你你虽然说高考这个弊端很多，但是你普通人没高考，你真指望你去上海素质教育去啊？还是去北京素质教育去哇！我真不信，就是普通人这高考肯定是一条出路啊。然后至于说考的好的人，我觉得这个就是跟你你个人追求有关系了。你追求什么样的生活？有可能你高考完，你考选的那个专业跟你以后生活完全没关系。所以就是，我觉得我现在就是不太 care 这个东西，就是别人到底怎么发展的。跟我没有什么特别大的关系，就是每个人都有每个人的花期，每个人有每个人的时区。你不要去掺和别人一脚，你如果硬要掺和的话，你只会被卷入这个洪流里边，你会有可能你会就是变成一粒时代的尘埃。但是，但是这样就绽放不出你自己的光芒了。我还是比较希望每个人都能绽放出自己的色彩，所以。不论在什么情况下，就是保持自己独立的一个状态和独立的一个想法，然后去面对个人生吧。我觉得高考绝对不是分水岭，这个考试也并不能决定你以后未来会走什么方向。你到底走什么方向，绝对是由你个人的这种。意志啊，或者说你的兴趣决定的。高考它仅仅是一个考试，如果你把这个考试看太重了，你前天晚上睡不着觉，第二天考试考的不行，那你怎么人生嗝屁了？就回家跳楼去吧，是不是啊？对吧？肯定不能这样，对吧？你肯定是要奋起直追，你大学时候好好学习，对吧？你就好好努力就完事儿了。人生不是只有这一场考试，人生的选择多了去了，每一个路口都有一个。分叉口，你要怎么选？这个是你的每一条分叉口的选择都关乎于你这未来人生的走向，所以高考它重要吗？它重要，但是它能决定你的人生吗？我觉得一定程度上，它只能决定百分之二十，剩下的百分之八十绝对都是靠你个人的努力的。虽然我这个话说起来可能会有点偏激，大家会觉得啊，那本来有的人就是考上九八五了，人家就。毕业了，人家就能挣嗯二十来万啊，那我就是个三本儿啊，那我怎么办啊？我就我就靠你养我是吗？小乐，我说大哥你没事儿吧？啊，你你靠你挣几千块钱关我什么事儿？而且这几千块钱是反映的你的能力，人家九八五的为什么有能这个能力啊？人家学呀，人家是你一样吗？天天躺那光吃不干，对不对？就是。主要的就是说，你要你这个人要有能力，别人要看重的是你的能力。你要积极向上，你要为所有事情都付出一定的心血。你不能说是你考上九八五被退学的人也多了去了，对吧？就是这个东西你不能说死。高考它到底有多重要？这取决于你对。这取决于他在你心里的分量，他只能展现出他在你心里的分量。有的人觉得高高考特别特别重要，就觉得他高考考不上他就完蛋了。那他说明他可能在他心里就占百分之九十的分量，但是在我个人心里，我觉得他可能只占百分之十，最多百分之二十。虽然我高考考的不怎么地啊，我研究生也没考上，但是，但是我还是就是觉得这个事情。都是最终取决于你个人的，你要怎么发展？嗯，人生的路都有自己决定。如果你把这个，嗯，你的失败归结于这种应试教育或者是制度，我觉得你才是最傻的那一个。嗯、呃，看得出来。哇，腾讯
0: 会议怎么不能鼓掌我好想鼓掌。<笑>
1: 可
2: 以鼓掌，我们在留言区已经鼓掌了，就是是的，非常的就是让人热血沸腾。然后我可以发可以发现，就是这个高考在小乐主播的心中跟男人一样，都只占百分之二十，跟跟跟，嗯，小乐同学是把一切在他心目中不是那么占主要。的东西都分成了百分之二十，我觉得找到这个百分之这二八开的这个分划分，我觉得
1: 很有意思。嗯，是但是你为什么总是二八开呀？不是不是，他只是就是就是你懂，男人只能在我情感的百分之二二十， 20, 高考只能,只能在我人生人生的百分之二十，但是<笑>但是我跟你说就是。每一个他都是你，你人是有一比一，一乘一乘一，就是感情乘上你的人生走向，再乘上你的未来选择，或者乘上各种东西，所以他最后就是零点零零零几。嗯，主要还是要走，靠你的主观选择的，不是说是
2: 听懂掌声。
1: <对><笑>
2: 哎，就是，呃、确实，就是因为怎么说呢？嗯，我们分几个阶段吧，就是一般高考前，我们都会跟学生说，呃，高考是非常重要的，因为这是你能够得以翻身的一个非常重要的机会。就包括像好俄和 F 之前说，可能一个好的大学可以给你更好的平台、资源、呃人脉，但是它并不是，它是一个机会，但是人生的机会还有很多。呃，虽然说高考可能是一个你仅仅只要可能就只用。通过努力就能够获取成绩，就是有付出能够相应获得回报的一个，呃，相对来说比较容易的一个翻身的模式。因为你高考毕完事儿之后，你哪怕像考研，还有之后社会就业，很多事情你付出了努力，但它。并不一定能有收获。高考是唯一一个你努力了就大概率会有收获的一个这么一个选拔的模式吧。所以为什么在高考前大家都会说高考非常重要？但是你考完了，肯定会有考得好的和考得不好的。考得好的自然不用说了，但是不能说明考得好的人他之后的人生就一定一帆风顺，他就一定是人上人了，不一定。那考得不好的人呢，他也可以有。呃，别的机会发展他自己的就是特长，也有机会一些阶级上的跃升。虽然我们很悲观的讲说这个呃机会是非常少的，但是啊、呃，人是人是非常充满主观能动性，并且是充满可能性的一个这么生物，所以说不能把一个人说死了。莫欺少年穷嘛，<笑>所以说，嗯，我们在讨论高考这个话题的时候，一般都会觉得高考它是一个重要的考试，对于我们中国人来说，但是它并不是一个决定你人生命运方向的唯一的那么一次机会，我们还是需要更加客观理性的面对这个
1: 事情。呃， uh, 我们可以进
2: 入到下一个问题了就是大
1: 家已经把这个高考聊得差不多了，咱们已经聊得非常深入了。然后我接下来想问大家关于地域红利这个话题，因为红利在我们的生活中，包括在。创业或者说工作选择中都会有一定的影响。如果这个东西它还是一在这个城市或者说在整个国内是一片蓝海的话，你提前进入这个踩踩着这个风口进入的话，你可能会获得相应比较高的这种红利。所以在地域方面也会有这种，我认为也会有一种隐形的优势。我想问一下大家，关于这种地域红利，在你看来是重要的吗？对你的生活有什么影响？大家可以结合自己所了解的城市来聊一聊
0: 。先说吧，因为我想起来我高中一直想考的一个学校，呃，我高中想考的一个学校在北京。然后那个时候就是我关注这个学校的时候，我还没有高考。然后经常在贴吧里看到，嗯，就是有一个人发了一个帖子说，那个就是。哦，我今年考试要考哪哪哪，就是要考北大清华，然后那个大不了我就去哪哪哪，然后他那个大不了我就去哪哪哪的，那那那个学校是就是我想要要想要考的学校，然后就很尴尬，然后当时我就想，哎不对呀、啊，这个我的目标院校怎么到你那儿就成大不了我就去哪哪哪的一个院校了，然后其实后来又打听一下，他们在北京那边就是至少是在他那个年代啊。嗯、呃，我想考的那个木院校还是，嗯、呃，比较属于打底的学校，就是就是就是他们那边北京人分还是相对比较好上，但是那那童年、啊、在我在我们山东那个分已经不低了，就是大概是这么个情况。然后所以我觉得这个，呃，地域红利啊，嗯，理论上客观上应该是存在的，但是主观上呢，可能跟这个每个人的人口每个省的人口还是有一定关系的。呃，人口少的很明显，他这个地区资源教育资源多的，那那那可能就相对来说，嗯，考学的话会好考一点。你像我们山东教育资源就比较少，一个几十万的大省的这个大的大的考考考试省份，结果9 8五才三所，那就很尴尬。然后，所以说整个问题我觉着还是存在的，但是呢。嗯，我觉得我们对于这个，特别是山河四省的朋友来说，不要过于纠结这个问题。这个问题吧，其实你说他有吧，他也有；说他没有吧，他也没有。嗯，任何事情都是要充分发挥自己的主观能动性，然后结合结合当下的一个具体的环境去一步一步走的。然后，以及去过分的关注这个问题，嗯，其实对我们整个备考来说是。不是，不是很重要的
2: 。呃，那我们就先说这个地域红利的问题吧。我其实觉得地域红利对于，呃，身处一些优势就是集中教育资源的城市或者说是省份来说，它应该是重要的。嗯、呃，很明显的就是可以感觉。呃，北京，嗯、呃，我们很多说北京卷是全国高考卷中最简单的，就是说北京人他们考取九八五，甚至说清北，嗯、呃，还有一些 C 九的高校，他们会稍微比我们外省，特别是三三和四省的同学考过去要容易一些，嗯，所以这就是很明显的一个教育资源的倾斜，包括他们北京人的地域红利，这也是为什么大家都想成为金爷的原因，嗯，所以我觉得，但他对于我的生活来说，我觉得没有什么太大的影响，因为，嗯。你在一个地方是享受那个地方的教育资源，同样跟你竞争的人也是享用、享有同样的教育资源。这个竞争相对来说还是公平的，它并没有说不同省份的人放在同一个，就是如果说是让一些偏远的、呃比较落后的地区的一些学生跟一些发达城市的学生，让他们按照同一套标准进行考试的话，然后再进行筛选的话，其实这是不太公平的。但是如果说是同样一个省份的高考生进行竞争的话，我觉得还是挺公平的，所以它没有对我的生活有太多、太过多的影响吧，但是。是不可否否认，地域红利肯定是存在的。正是因为地域红利的存在，所以为什么那么多人想去大城市卷，想去北上广深，想去呃获得更好的教育资源，也是因为希望为自己的后代呃能够更轻松的考学做一个铺垫和准备吧
0: 。刚才那个 K 老师说那个那个说说的那个事儿，我突然想起来一个挺好玩的事儿，就是我大学有一个云南的同学，然后他是少数民族，他是壮族然后他那天聊到少数民族加分的事儿，说云南他们那边有政策，然后不同的民族可能一年、两年、三年，然后可能会，呃，就是轮到他们民族的话，高考会加五分然后他说了说，突然突然就对着我哭起来了，老子差一年没有轮到加分。嗯
3: ，我我感觉这 part 对我不太不是很友好，我因为我是记地地域红利的既得利益者，就是那个。这么说吧，刚刚 F 说山东省有几十万人是吧？只有三所九八五。那上海，我我去年高考是五点五万人，然后上海有四所九八五，前三千名，五点五万人里的前三千名就是九八五，应该是就是稳稳的。只要你你不嫌弃专业，你前三千名九八五应该就稳稳的。而且还有一个很奇特的点就是。上海外的九八五在上海的收分都不是很高，比方说，呃，在我们这儿，呃，武武汉、武大、华科和哈工大这种非常强力的学校，在上海收分就跟华师大差不多，这是比较神奇的一点，呃，就是很强的学校在上海的收分其实没有那么高。我并没有说，我并不是说华师大不好，也。就对，华沙很的非常好，好吧？它是一所非常实力非常强劲的九八五综合性学校，啊、呃，那个，但是就是事事实就是如此，就是我们私下里归结出的原因就是上海人都不肯出去，所以，呃，都想留在上海嘛，毕竟从小到大都是在上海长大的，就不肯去，不肯去外地读书，不是叠甲好吧？对对，母校是要有一种光荣的使命感的，好吧？不是保命，就是真的有有光荣感，就是我来我我这个分到到这个学校我是非常非常开心的，我一点都不后悔这个选择。开学到现在，我也是很开心的，很满足的。然后，呃，就是地域红利确实存在，这个是无可厚非。就是你看我舍友都是什么辽宁省前一千六百名的天之骄子，过来跟我这个五点五点五万人里两千多名的在一个宿舍。对，所以说地域红利是确确实实存在的。然后，啊、呃，还有什么？还有还有什么要说的吗？
2: 对你的生活、呃，对我的影响？啊
3: 、呃，有啊，我是地域的利益者，怎么可能没有影响？我要是我要是在别的省份，我可能就考不上这个学校了。当然也没有机会试验嘛，毕竟我是在本地考的，所以，啊、呃，影响应该是有的，但是也说不准。万一我要是在外省市考，能考得更好的学校呢，对吧？然后。还有就是，呃，上海高考虽然就是被诟病说，呃，数学、物理、理科考太简单，没有外省市考好，考到考,考难。但是上海英语真的很难，就是难难的离谱的那种。你可能全国卷学霸都可能考一百四十七、一百四十八这种，但是在上海，你英语卷想考一百四十七、一百四十八，那就是人中龙凤的存在，就是非常非常非常牛逼的存在。你直接裸裸考。裸考托福、雅思都是能一遍过，什么 7.5 分啊，雅思8分、7 5分，呃，托福110加、115加这种，应该就是这种水平。你可能上海高考能考个145加了，所以说上海高考英语是确实是非常难的。但是，呃，怎么说呢？就是还是没有办法，呃，抹除它这个地域红利的存在。就是确实，它就是人少，而且9八五招的人还多。就是我也不知道什么原理，但它就是这个存在的。嗯
1: ，好，大家可以在评论区里骂
3: 好饿了，开始。六<笑><有>，为什么骂我、啊
1: ？大家可以就是
2: 有就是受到这因为教育资源分配不均，然后嗯、呃、导致自己读书时期非常辛苦的，就可以开始骂这个既得利益者了。报<笑>
3: 了<笑>，又被网又被网报了，又<笑>被网报了。报了<笑> Q 老师保护我。你要你要转我那个精神损失费。
2: 可以可以可以，就是嗯、呃，但是郝鹅非常好的一点就是他没有一个，就是因为我对上海有的时候会有一些刻板印象，就上海人会有一种固有的傲慢，但是郝鹅身上一点都没有，他非常清楚的认识到自己是这个小利益的享有者，然后非常谦卑，但也是也承受了这一点，虽然让让我们觉得心里非常的不平衡，但是没有办法，因为这是他们几代人的努力，我们还需要继续努力才能到达他们已经到达的罗马，这就是现实。
1: 先说一下，因为我今天刚考完、啊、雅思，所以我今天就是会，嗯、呃，发言不是很，呃，怎么说呢，不是很有逻辑啊。首先我就我考
0: 七点
2: <就>我考七点五
1: 。首先我就想说好，好的这个
0: 人中龙凤
1: ，雅雅思和托福啊，我跟你们说有个很奇葩的一件事，就是我之前玩一个也是属于一个社交软件，然后就认识一个上海，嗯、然后有一天我就真的我就。烦死了，就考这个雅思，我就每天都在琢磨他怎么能达到那个分你知道吗？就尤其是那口语啊，嗯、这口语真的是特别烦，你知道吗？就让我每天我就看到那个口语我就想吐，然后我就觉得天哪，让让我跟一个外国人说话，我八辈子没跟外国人说过话啊，开玩笑的，我只是十几年没有跟外国人，不是二十几年没有。你要
3: 享受这个过程，你要享受跟外国友人交流的过程
1: 。而且其实跟外国人交流也不需要什语法。对，不需要语法的，就
3: 是你两个<是>两个眼界的碰撞很好玩
1: 。但是你知道，对于我们这种山西人，你知不知道山西人的高考是不考听力的？首先他不考听力，第二他不会让你上课在那练口语，啊、不不像你们上海人。对不考
0: 听力的，不考听力，对,对他们不考听力，啊、山东还考，山西就不考
1: 。对我跟你们，说，所以说不像你们有那么素质教育，我们都是。我们都是黄土高坡上的人，好吧。然后我认识这个上海人之后，有一天我就问他说：“哇，你这个英语好难，因为我知道他考了七点五还是八，呃，七点五应该是。”然后我就问他说：“啊，这好难呀、啊，这怎么学的？”他就说：“哎，我其实也没怎么学，我就好像他就考了练了一个月吧，他就去了。”然后他我就问他：“你每科考了多少？”结果人家就是。听力八，阅读八，口语八，嗯、呃，然后加一个写作是六点五。我不知道大家对雅思这个有没有概念，就是总分是九分，你要达到一个八，听力和阅读可能还相对简单一点如果你口语强达到八，就相当于是一个母语者的程度。我不知道上海你们到底是什么教育啊，能不能给我们普及一下？我也想这样，我真的受不了，我真的受够了，受够了，我真的。<笑>他他,他小学就有外教进家门呢，你想想这是什么教育
3: ？六
1: <笑>不是，然后这就是所谓的地域红利。为什么他跟我一样的年纪，哦、呃，他比我大一岁还是？他跟我一样的年纪，他口语能到八呀，大哥，这这在山西人眼里，这是神一般的存在。然后后来我就再也没跟这男的说过话，我感觉有点记仇哎，就是就是这种鸿沟是难以逾越的，懂吧？所以我就感觉，就人和人的差别真的有时候比人和猪的差别更大，<笑>这就是我眼中的这种地，域。不种跨越了
3: 。
2: 对呀、啊，就是有些有些人出生就在罗马，有些人一辈子才能到达罗马，这是没办法比的，就是公平是不可能公平的，就是,就是没,有
0: 没有绝对的公平，没有绝对的公平，只有相对的公平，
1: 对
0: 。只有成绩上的公平没有实质上的公平
1: ，所以这个对我,我尽力去追求生活是有很大影响的。就我付出可能啊、呃、几个月的努力吧，人家已经轻轻松松就达到了。就是顺手拈来
4: ，你怎么不讲？是但是人家
3: 从小到大，对，从小到大付出很多努力，对，人家小时候也学好久。对
0: ，人小时候你玩的时候，人家在学。是的，就是早付
1: 出晚付出，就是
3: 环境，这是环境红利，但是是的，不能说是人家就是坐享其成。嗯
1: ，对，是是不是坐享其成？但是。在我们同等的年纪下，他确实会比我拥有更多的选择权利，对不对？所以我认为你,你在
3: 其他方面比他有更多的选择权利。<相 S 2> 你不要光说英文你肯定说不定他的，你肯定有别的地方可以碾压他的，对吧？
0: 对。但不,不如你会算数
2: 但、嗯。但是我觉得选择权利这个问题，就是也跟你自己家庭给你多少支持有很多很大的关系，就是你。家庭给你的提供经济支持越多，你自然选择的权利就会更多。然后你就像英文这个，也是因为你从小你的家庭和你周围的环境，然后给了你这样一个条件，大家都很重视英语，所以他们从小到大家都会去学英语，从而他们在英语这个方面就会比较擅长。所以说到底就还是，嗯，呃、出生。观念对，还有一个就是出生的问题。你出生在哪里，就下辈子投胎。但愿我是个瑞士
1: 人。<笑>但是，但是，比如说你你在你在上海，或者说在北京的话，你周围的家长就会相互传递这种消息。对啊，你你接受的讯息就是比在山西，或者在山东，或者河南，或者说再远一点内蒙古，这种信息就是会很广。然后他们愿意为你提供的资源也会更多。嗯，确
3: 实，哦、我觉得存在。
0: 我我觉得提供资源这种事山东应该是比山河四省里边相对有优势的。我们山东人历来重视教育，有句话叫“这不孝有三，无边为过”
2: 。不是，不孝有三，不考编，不考公，不考研。<笑>对，<笑>不是我跟你们，这就是山东人的自觉。山东人就是骨子里就是比较重视教育，这个我也是真的能感觉得到
0: 。对，这这个是真的，我我感觉也是，就是。教育这块还是主要我们这边，就是我附近就有一个特别特别大的孔子庙，孔孔子像特别高，得接近二十米
2: 。那你这样说，其实山东自己也存在一些地域优势，就是他们这个学习氛围就会浓很多，就是比起西藏、新疆那边，那山东也是存在地域红利的呀。对，如果
0: 我觉得如果从这个角度讲，嗯、其实也有，就是有句话叫。呃，什么考上研究生的百分之四十都是山东人嘛？其实就是，就是他整个环境都在逼着你去搞这些东西，所以你整个的这个教育产业也好，还整个的家长之间氛围也好还还有整个的家长之间观念也好，都会去往这方面去供，也不会说去有其他的什么东西。那
1: 那那我们山西有啥呀？我们山西有煤矿
0: ，山西有醋。<笑>
3: <笑>有有有那个高歌，那个、叫什么？信天游。山西，
1: 我们山西最出名的应该就是我们地域地域红利是，对，我就是那个冬天，那个、冬天就是暖气很便宜，<笑>就是着不了凉。很
2: 好。刚刚在想说红利嘛，红利到底什么是红利？就是呃教育资源集中，竞争小，这就叫红利嘛？教育氛围好，这就叫红利嘛？我觉得红利。上下
3: 你、yeah, <yeah> , yeah, 还是要回归到人本身。嗯，对
2: 。对我们可以，我们可以进入下一个话题了吗
3: ？可以。你
2: 没有感觉到教育资源倾斜吗？就我感觉，可以跟刚跟刚刚那个地域红利是差不多的一个问题，就是你享受的一个地方地域红利，就自然说明这个地方是有一定的教育资源倾斜的。你就像。什么？北京、上海的孩子，他们周末的娱乐生活，他们可以看各种各样的展，然后听各种各样大佬的讲座。但是，这对于我们这些偏远山区，特别是像我们这种南蛮之地的学生来说，就没有这种机会。所以，就是教育资源肯定是有一定倾斜的
1: 。那就由我来先为大家抛砖引玉一下。<笑>我觉得，就是我为什么想提这个问题呢？就是我。特别想问的一点就是，作为普通人，作为我们一个怎么说呢？宇宙中的一粒尘埃，普普通通十三亿中的一份子，那我们该怎么？十五亿，谢谢。现在已经十五亿了，好，十五亿啊，家人们少生点吧。然后，为什么会有地域红利呢？我觉得这个就是跟还是跟城市之间相互的竞争有关系。你看，相比北京和天津来说。北京的这种，呃，教育资源啊，或者说整体的物价呀、啊，或者房价呀、啊，都会比天津高出一大截。所以我认为，它整体的还是看，看国家的重心在哪，国家要把哪里放为经济发展区。就像大家刚才说的那个，京深圳把深圳划为经济特区啊，就是。国家把你的政策投放在哪一块，你这块就会立马蓬勃发展起来。这不是说，是你每每作为普通人，或者说我们的省长或者省省委书记，他可以改变的现状。这是国家定的大策略，这我们没有办法改变。那其他城市的缺失的那一部分，我觉得作为普通人，我们能做的是什么？就是我记得我们初中时候有一个。就是有一次年级讲话吧，我但是我忘了那个老师是谁了。我这样说可能特别对不起那个老师，但是我非常记得他说这句话，就是我们现在的努力就是在为下一代提供更好的条件。虽然这句话你听起来很功利，或者说可能某些人觉得特别刺啊，就是为什么我活着就是为了下一代提供他们更便利的条件呢？就是其实它本质的内涵还是。为了实现一个阶级的跨越，如果你实现了地理的跨地域、地域的跨越之后，你很可能在地域跨越之后就实现一个阶级的跃迁。这是对于我们每个人生活都很现实的，就是你可能阶级更高了之后，你可能接触到的资源啊，或者说人脉是完全不一样的。你会跟你现在的同龄人，或者说你本身出生的那一部分人。会拉开很大的差距，所以我们能做的，或者说我们应该为之努力的，就仅仅是，我们尝试的去有地域红利的，就可能每个人都是这么想的吧。就我们为什么要去大城市奋斗？至于这个问题谁来买单，我觉得这属于一个很宏大的问题了。就是，嗯，你就像。嗯、呃，这种男女就是，等等，我组织一下就像我们这种家庭家庭关系中，很多人会认为这种男女，呃，重男轻女，就是很普遍的一个问题。但是很多人会觉得，哦，这是我的原生家庭的痛，我一直走不出来。我就觉得我爸妈不爱我，我作为一个女孩，我爸妈就是不爱我。但是我想说的就是，其实这个是一个时代的缩影，只是缩影到了我们当下的每一个人，缩影到了你父母，或者说你再长一辈爷爷奶奶那辈身上。但是它是整个时代的缩影，它不，你不能因为说是你爸妈重男轻女，就把你所有的过错归结于此。你如果归结于此，就自然会把，我觉得这是对问题的一种逃避，所以。到底谁来买单？你只能说这个事情是因为这个就是某个政策而发生的买单，你绝对不不能买单到这个政策上。你你只能做的就是为为这个东西而改变，这是我自己想的一点一点小小见解
2: 。如果我觉得你就像这种，嗯呃,呃，就比如说呃。深圳和珠海，还有包括上海浦东新区，这些都是在改革开放初期就被。化为一些经济政治倾斜的区域，啊、呃，确实，它可能就是会吸引更多优质的人才，然后落户这些地区，从而带动这个地方的经济和教育资源愈发发达。但是，并不是说这些呃国家的西部地区，包括西北、东北这些地区，它的呃教育资源或者说它经济就一直得那么落后下去了。我们的发展策略不是先富带动后富嘛？先从点。城市发展，然后再到区域发展，从由点到面，所以这应该是一个循序渐进的过程。我们最终的目的就是追求共同富裕。个人而言，我觉得你如果是出生在一些，比如说比较偏远的地方，你肯定是要付出一些比旁人更多的努力。这这事实就是这么一个事实，就是因为现实社会上本来就没有所谓的绝对的公平。但是你的努力可以为你的。下一代就像小乐刚刚说的，为下一代创造更好的条件。我们只是作为时代的尘埃，滚滚车轮中的一粒一螺丝钉。我们所做的就只能是顺应这个时代的发展，大家卷，那我们就跟着大家一起卷。嗯，都是为了美好的生活而奋斗嘛。就我们今天大家，大家都是。对，那就我们今天就聊差不多了，谢谢大家收听，欢迎大家继续关注。要是想网报的好鹅的话，欢迎大家在评论区留言。他是来自上海的护爷
4: ，一
3: 八五一八五
2: 一八一五什么纯情少纯情男大，一八五八块腹肌，八块腹肌纯情男没有没有八块，没有八块。我觉得应该要把郝鹅身上所有的那种优质男标签全部都写出来：一八五八块腹肌， Tag, 上海对上海户口，九八五学历，计算机专业，这些全部都是加分项。会打篮
3: 球 ，hip hop 白。<笑>会打篮
2: 球 ，hip hop 获得优先择偶权。<笑>听众朋友们，要是对他感兴趣的话，欢迎加入我们听友群，可以然后联系我，然后我为你们牵线搭桥。就是大家如果想认识更多优质的男嘉宾，解决各位在相亲上的各种需求和烦恼的话，<笑>欢迎大家加入我们的听友群，认识更多优质的男性女性。<笑>嗯，我那我们这期节目就到这里结束啦、啊，感谢大家收听，然后我们接着要进行我们的啊、呃、after party。<笑>
1: 小
2: 朋友
3: ，我是主播小乐，拜
0: 拜。我是跳老师，拜
4: 拜。我是浩鹅，拜拜。我是 F， 拜拜。Got together and decided to create a dream come true. So they sprinkle moon dust in your hair, a golden starlet in your eyes of blue. And that is why all the girls in town follow you. I'm sorry.、Hey. Again.